0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'hebdo des marchés. Je m'appelle David. Et moi, c'est Antoine. Lors de ce podcast, nous analyserons trois des principaux événements financiers qui ont marqué la semaine. Que vous soyez sur le chemin du travail, en train de faire du sport, en voiture ou à n'importe quel moment de la journée, vous aurez connaissance des principales actualités financières. Alors, vous êtes prêts C'est parti Ce podcast est à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Ce podcast a été préparé sans tenir compte de vos objectifs d'investissement ou de votre situation financière et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast, l'Hebdo des marchés, podcast Itoro Digest Invest, c'est un podcast euh, donc hebdomadaire comme son nom l'indique et cette semaine on va parler BCE, on va parler euh, pétrole, on va parler de valeurs françaises comme Total Energy ou encore Accor hein, dans le secteur hôtelier et puis on va parler également de Tesla hein, qui a fait un beau euh, un beau rebond euh, cette semaine. Alors, euh, il est. Euh, nous sommes le 14 septembre 2023, euh, jour de BCE. Euh, alors, à l'heure, à l'heure actuelle, euh, au moment où j'enregistre, pardon, où j'enregistre ce podcast, eh bien, euh, le, la BCE n'a pas encore tenu sa réunion de politique monétaire. Euh, on attend, enfin, euh, c'est très rare, hein, c'est un fait assez rare, que euh, c'est à peu près à 50-50, à savoir s'il va y avoir une hausse de taux ou pas. Euh, d'ailleurs, euh, les économistes euh, interrogés par Bloomberg ont voté à 53% pour une hausse de taux, à 47% pour une, une, un statu quo, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de, de remontée de taux. Donc, C'est pour dire en fait l'incertitude qui règne autour de cette réunion de, de Banque centrale. C'est vrai que euh, pour faire un point euh, économique macroéconomique même en Europe on, on a vu que les PMI hein, qui sont euh, les, les indicateurs de euh, avancées d'activité dans les services et dans le manufacturier et eh bien sont au plus bas quasiment euh, d'ailleurs en Allemagne on est quasiment au niveau euh, euh, Covid hein, pour euh, les indicateurs euh, dans le manufacturier Euh, On est en zone de contraction pour les deux, services et et manufacturiers. Et puis, euh, effectivement, le le fait que euh, cette semaine, la Commission européenne a abaissé ses prévisions de croissance pour euh, cette année, pour 2023. Et donc, par conséquent, euh, j'ai envie de dire que Christine Lagarde, qui est euh, la présidente de la BCE, est entre le marteau et l'enclume dans le sens où, eh bien euh, soit elle remonte les taux euh, une dernière fois euh, pour combattre l'inflation mais ce qui va écraser la croissance soit eh bien elle laisse un statu quo au détriment du fait que l'inflation pourrait euh, continuer de, de monter on le voit notamment et eh bien l'inflation euh, eh bien en zone euro euh, euh, a augmenté pour le, le mois d'août et notamment en France hein, on est passé de 4,2 à 4,8% euh, d'inflation. Alors maintenant, bon, on va parler. On va parler euh, des marchés. C'est vrai que euh, la BCE, si la BCE remonte ses taux cet après-midi, on risque d'avoir, et eh bien, euh, quand même une correction euh, sur les marchés. C'est vrai qu'on est actuellement euh, dans une phase de, de congestion, c'est-à-dire une phase de plat, un, si vous voulez, un trading range, notamment pour le, le CAC 40, où euh, il, il reste entre deux zones. 7100 points, 7500 points. On est plus proche de la la zone basse, aux alentours des 7100 points. Et euh, effectivement, alors là, on est est aux alentours des 7200 points. Mais si euh, on devait euh, baisser, euh, on pourrait se se rapprocher de la zone des 7100 qui constitue une zone de support pour euh, l'indice français. Euh, on va parler un petit peu des, des valeurs alors euh, ce qui était intéressant alors non d'abord avant les valeurs je vais parler du pétrole euh, le pétrole aussi qui et euh, eh bien euh, lui a progresse fortement ce qui est aussi une euh, ce qui est aussi euh, comment dire euh, inquiétant pour pour l'inflation puisque, euh, dans la partie inflation, il y a bien, bien évidemment la partie matière première et énergie. Et le pétrole en fait partie. Et c'est vrai que le pétrole euh, a fait un plus haut annuel hein, cette semaine. Euh, d'ailleurs, je vais partager mon, mon écran comme ça. Euh, vous allez tout de suite euh, voir de quoi je parle. Alors, hop. Et donc, sur le pétrole... Euh, alors, attendez. Hop. Une petite seconde. Sur le pétrole, euh, on va voir qu'on est proche des 90 dollars. Donc là, euh, vous voyez que justement, euh, on s'en approche. On en avait parlé la semaine dernière, il continue de monter. Donc, on est dans une phase phase de de hausse. Et euh, notamment sur le le pétrole, euh, ce qui est intéressant de de signaler, c'est que euh, déjà… ça. euh, ça fait suite cette hausse à la décision de l'Arabie saoudite et de la Russie de réduire sa, leur production euh, de pétrole euh, jusqu'à la fin de l'année. Au départ, c'était jusqu'au mois de décembre, et là c'est euh, au mois de octobre, et là c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça va être 1,3 million de barils par jour. 1,3 million de barils par jour. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près, euh, c'est à peu près. Euh, Pardon, c'est à peu près 1,3 de la consommation mondiale de pétrole. Donc, ce qui est très important, euh, et, et euh, en fait, euh, aucun pays producteur de pétrole ne peut compenser ce recul de l'offre euh, saoudienne et russe, ce qui fait que, eh bien, structurellement, euh, le pétrole euh, va continuer de monter, en tout cas pendant les prochaines semaines. Et par ailleurs, les stocks stratégiques euh, de pétrole aux États-Unis sont au plus bas depuis 39 ans. Ça veut dire que la consommation de l'autre côté, est assez forte aussi aux États-Unis, ce qui fait monter euh, les cours euh, du pétrole. Et donc, le rebond des cours du pétrole va mécaniquement mécaniquement provoquer une remontée de l'inflation et et déstabiliser quelque peu la stratégie euh, des banques centrales. Voilà, donc maintenant, euh, dans ce contexte, les marchés ont du mal à, à progresser. Et c'est pour ça que, euh, eh bien, euh, si je devais me mouiller un petit peu, je pense que, en plus, hist- euh, historiquement, le mois de septembre est le mois euh, le plus mauvais sur les marchés. Donc, je pense qu'on est pas, on n'en a pas fini avec la, la correction. Euh, je vais euh, d'ailleurs. Euh, euh, hop, on va. Euh, alors, attendez une petite seconde, pardon, je vais partager mon écran. Euh, hop, et comme ça, vous allez voir un petit peu de quoi je parle sur, sur le CAC 40. Euh, sur le CAC 40, on voit que, justement, depuis maintenant, comme je le disais, 3-4 mois, on est dans ce range compris entre 7500 ici. Et 7100 points voilà donc il faut voir si on va sortir par le haut ou par le bas euh, maintenant on est euh, voilà on est proche du bas hein. on est euh, à 100 points une centaine de points euh, du plus bas euh, à voir si on cassait ensuite ce niveau si euh, le cac 40 enfonçait ce niveau de support on aurait euh, un, un niveau ensuite aux alentours des 6820 points ça correspond au point bas de la, la crise des des banques américaines au mois de mars dernier. Mais on n'en est pas encore là parce que euh, euh, s'il y avait un statu quo euh, au niveau euh, de la BCE, ça pourrait faire remonter les cours vers 7500 points, euh, ce qui est la borne haute du range dans lequel le CAC évolue. Ce n'est pas mon scénario central. Mon scénario central, c'est plus un retour vers 7100 points et pourquoi pas une cassure et aller au moins chercher les 7000 points. Euh, maintenant, on va parler valeur. On va parler valeur parce que ça vous intéresse aussi les valeurs. Euh, on va parler euh, donc de total energy. On reste un petit peu dans le, euh, dans le, dans le secteur pétrolier. Euh, total Energy, ce qui est intéressant euh, de voir, c'est que euh, justement, euh, Total Energy, eh bien, a, euh, euh, a comment dire? Euh, euh, Total Energy a euh, fait un nouveau plus haut de 16 ans en bourse. Et ça, je voulais vous en parler également, car euh, ici, voilà le, le graphique. C'est assez intéressant. Total, regardez, reste sur plusieurs séances euh, consécutives de hausse et a surtout dépassé un niveau ici, un niveau euh, qui date. Alors, on n'a pas l'historique sur Itoro, malheureusement, euh, de, de tous les cours, euh, mais c'est un, c'est un plus haut de, depuis 2007. Et là, on vient, voyez, on vient de le dépasser. Alors, il faudrait qu'on clôture, il faudrait qu'on clôture euh, cette semaine au-dessus hein, euh, des 60,50 euros pour vraiment valider euh, ce breakout, comme on dit euh, en analyse technique, c'est-à-dire euh, ce, dé- ce, ce, ce dépassement euh, ce de résistance à la hausse. Et ça, ça pourrait ouvrir un, une, le, la voie vers un potentiel euh, plus important sur Total Energy, sachant que Total Energy… Euh, c'est euh, aussi une valeur qui appartient au secteur pétrolier, qui profite de la hausse des cours du pétrole, mais pas que qui s'est aussi diversifié dans les énergies renouvelables, euh, c'est à peu près 20% de son chiffre d'affaires et aussi euh, c'est aussi diversifié dans le gaz naturel liquéfié euh, qui lui rapporte aussi un, euh, de, de nombreux revenus. Et, et aussi, pour terminer sur Total Energy, euh, c'est un titre qui c'est une, une société qui euh, a, euh, s'est concentrée sur des gisements euh, de pétrole à bas coût, c'est-à-dire des, des coûts faibles, ce qui euh, lui rapporte euh, encore plus de revenus. Et par conséquent, c'est un titre qui euh, a mis du temps à sortir hein, de, de sa zone de consolidation, mais qui euh, est en train de le faire et maintenant ça pourrait libérer un potentiel d'appréciation important sur Total Energy. Euh, mais euh, j'en reparlerai pardon. Euh, voilà donc, euh, donc Total Énergie, je voulais en parler, je voulais également parler de d'accord, euh, accord qui euh, elle aussi euh, eh bien, euh, a progressé fortement et a dépassé un niveau intéressant. Euh, c'est euh, effectivement euh, dû au fait que alors pour la partie fondamentale je vais revenir par la par la partie euh, je vais revenir sur la partie euh, euh, si ça veut bien fonctionner parce que j'ai pas l'impression voilà. Euh, d'abord je, attendez, je vais quand même vous parler de la partie euh, technique euh, et après je vous parlerai de la partie fondamentale. Sur la partie technique, on voit que hier donc mercredi 13 septembre, on a cassé ça faisait longtemps, hein. ça faisait deux mois qu'on était dans cette période de, dans cette zone de, de congestion et euh, on n'arrivait pas à dépasser hein, les 34 euros, grosso modo. Et hier, on a dépassé assez allègrement ce niveau. Attention toutefois, parce qu'on est en train de réintégrer. À voir si on termine la semaine euh, au plus haut. Euh, toujours est-il qu'on voit que euh, là, on est en train de tester en fait, des niveaux de résistance euh, et on va très probablement les tester euh, dans les prochains jours, aux alentours des 35,70, hein, c'est les plus hauts euh, depuis euh, le COVID. Et d'ailleurs, là, on voit que les, les niveaux avant COVID sont ici, à, à, aux alentours, là, il y a un gap hein, qui est ouvert depuis février 2020, hein, depuis le début du COVID, à 38, à 38 euros. Donc ça, ça pourrait être un objectif sur, sur Accord, un objectif d'aller combler ce gap. Euh, qui date de février 2020 sur Accor. Euh, pourquoi Alors pourquoi euh, Accor progresse Alors Accor, vous savoir pour ceux qui ne connaissent pas cette euh, cette société, c'est euh, une société, euh, c'est le plus grand groupe hôtelier européen euh, qui regroupe les hôtels Mercure, Sofitel, euh, et d'autres Ibis et d'autres marques. Euh, et Accor, euh, en fait, a euh, fait assez rare cette semaine. Euh, eu et euh, eh bien euh, le, le standard pour bourse hein, je vous montre je vais vous partager la news aussi euh, en fait euh, S&P global ratings c'est c'est l'agence de notation qui euh, en fait euh, c'est l'agence de notation qui euh, qui note la note de crédit des sociétés et en fait euh, global trading a, a relevé d'un cran la, la, la note de crédit long terme à d'accord passant de bb Euh, euh, à euh, triple B- donc en fait euh, ça veut dire que euh, la dette d'accord est beaucoup plus plus solvable que précédemment Euh, et donc ça c'est très positif euh, puisque la dette d'accord va rentrer probablement en en, en investment grade Euh, voilà et donc en fait c'est vrai que euh, le premier semestre a été de très bonne facture euh, très bonne, la, l'activité a été très bonne euh, durant l'été, notamment dû, dû à, à une solide, bien sûr, demande euh, euh, dans le domaine des loisirs et dans le domaine hôtelier, et par conséquent, euh, ça a permis à Accor de progresser. Il n'y a, a pas que cela aussi. Euh, on a vu que plusieurs euh, agences euh, de, 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 c'est plusieurs brokers en fait, ont euh, relevé aussi leurs recommandations sur Accor. Et euh, il y a euh, structurellement le fait que euh, le taux euh, de personnes qui euh, voyagent et et vont dans les hôtels est beaucoup plus important qu'en 2022 ou même en 2021. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Euh, Maintenant, on va euh, aller du côté euh, des États-Unis et on va parler de Tesla. Euh, Tesla qui, en fait... euh, Tesla qui, elle, euh, a progressé de 10% euh, lors de la séance du 11 septembre, me semble-t-il. Euh, c'était voilà lundi 11 septembre. Euh, pourquoi Alors, intéressant de voir que, justement, euh, Tesla euh, eh bien, euh, est en train de, de redessiner euh, un mouvement haussier. On a vu une baisse, un repli hein, durant l'été. Euh, <coughs> repli durant l'été, l'été dans le siège des marchés. Et depuis la mi-août, on a ce rebond assez significatif sur Tesla qui, déjà, pourrait aller combler ce gap ici. Euh, ce que j'aime bien les gaps. Hein. moi je Les gaps, hein. vous savez, euh, la théorie du gap, c'est qu'elle est faite fait pour être comblée. Et euh, justement, euh, le gap ici ouvert le 20 juillet dernier euh, se trouve à 288 dollars. Et ça, ça peut être un objectif. Alors certes, c'est un objectif Court terme proche, mais euh, c'est un niveau qui pourrait être atteint euh, et bien dans un futur proche. Ensuite, si on dépassait ce niveau euh, du gap et c'est en combler ce gap et qu'on redépassait les euh, anciens sommets de 2023 tout simplement, on aurait ce niveau de résistance très net à 313 dollars. Ce niveau de résistance a été touché un, deux, trois, quatre fois en 2022. Ce ne sont pas les points hauts 2022, mais ça correspond justement à un niveau de résistance très important. Donc, ça serait dans un second temps, s'il y avait une poursuite de la hausse, un niveau 313 dollars que je suivrais tout particulièrement. Maintenant, pour entrer dans le, dans le fondamental, euh, qu'est-ce qui s'est passé sur Tesla Parce que euh, pourquoi Tesla a progressé de 10% cette semaine eh bien, euh, parce qu'il y a eu une annonce de Morgan Stanley. Alors, aussi euh, surprenant euh, qu'elle soit, euh, Morgan Stanley euh, est, euh, a écrit une note comme quoi son supercalculateur, alors euh, Tesla a mis en place un supercalculateur qui s'appelle Dojo, euh, pourrait ajouter 500 milliards, je dis bien 500 milliards de dollars de capitalisation boursière, de valeur d'entreprise de plus à Tesla, sachant que Tesla vaut à peu près 900 milliards, donc je vous laisse faire le calcul. Euh, l'objectif de prix a été relevé sur Tesla de 250 dollars à 400, aujourd'hui on cote 271 dollars donc euh, je, je sais également, bah, c'est également un retour sur les plus hauts historiques hein, qui ont coté euh, 400 dollars euh, en décembre 2021 Et alors pourquoi, euh, pourquoi ce fameux supercalculateur Dojo euh, est euh, à les faveurs de, de Morgan Stanley c'est parce qu'en fait euh, en fait, Morgan Stanley voit en Tesla euh, que les, le chiffre d'affaires le plus important dans Tesla, ce ne sera pas justement la vente de voitures, mais des logiciels et des services. Et euh, notamment ce supercalculateur qui pourrait être très utile pour les voitures autonomes. Selon, euh, selon Morgan Stanley, en fait, euh, ce, ce, ce robot, euh, donc ce robot hein, d'OJO, pourrait être doté de capteurs qui peuvent convertir les propriétés. de de véhicules euh, autonomes. C'est-à-dire que, euh, très probablement, les véhicules autonomes, euh, et ça, c'est encore selon Morgan Stanley, euh, dans un futur à à 5-10 ans, euh, pourraient être tous équipés des supercalculateurs Tesla. Donc, imaginez si euh, les voitures euh, autonomes qui seront euh, euh, très probablement dans une dizaine d'années monnaie courante eh bien, Était, était euh, utilisé le logiciel de Tesla. Donc, ça pourrait amener euh, Tesla à une, euh, une, des ventes extraordinaires et d'où euh, ces 500 milliards euh, de capitalisation boursière euh, en plus. On n'en est pas encore là, évidemment, mais euh, effectivement, ça pourrait, euh, en tout cas, c'est, ça a fait monter les cours de Tesla et euh, ça sera bien sûr à suivre dans euh, les prochains mois et même prochaines années. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Euh, À suivre, hein, bien évidemment, la réunion de la BCE, très importante. La semaine prochaine, on aura la réunion de la Fed, mercredi prochain, 20 septembre, ça sera également suivi. Et je vous en parlerai, euh, évidemment, euh, lors de mon prochain hebdo des marchés. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, bon trade et à la semaine prochaine. Salut Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.